0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em... Gênesis 12, versículo 1, que diz assim... Ora, disse o Senhor Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela... E da casa do teu pai Fala comigo, terra Para em tela E pai E vai para a terra que eu te mostrarei De ti farei uma grande nação Eu te abençoarei Te agradecerei E te agradecerei o meu nome Se Tu Uma bênção Olha a pessoa do seu lado e fala, se tu uma bênção. Gênesis 12 começa a história de um homem chamado Abraão. É a separação onde se inicia na terra, poderíamos dizer isso, na terra de forma física e palpável, um start do céu para o plano de salvação. Por isso que Gênesis 12, 1, 2 e 3 é tão importante. Deus separa um homem chamado Abraão e pede para que ele largue tudo. Ele largue a terra, a parentela e o Pai. Três níveis de abandono que eu acredito que todo cristão precisa passar. Terra, talvez, tenha a ver com o lugar de pertencimento, com a nossa origem terrena. Parentela tem a ver com o que carregamos e o que nos tornamos. Parentela, parentela tem a ver, então, com o lugar que existimos... E pai, tem um lugar que nos gerou. Vocês estão aqui? Sim. Quando Deus chama, então, Abraão, e pede para ele abandonar esses três níveis, não necessariamente Deus está dizendo, agora você precisa esquecer o seu pai, a sua parentela e a sua terra. O que Deus está dizendo é, você precisa não existir mais em nenhum desses três lugares. E vai por mim, eu sei que essa mensagem, ela é um pouco dura no início dela, porque... Me parece meio contraditório Deus que ama a família pedir para abandonar o pai Me parece um pouco contraditório Deus que ama a comunhão pedir para deixar os parentes Mas é como aquele texto sobre Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim Não é digno de mim, não é Não é sobre não amar pai e mãe É sobre ter um padrão de amor Que em primeiro lugar é a referência do amor a Deus só quem ama a Deus, consegue amar pai e mãe. Então, Abraão precisa sair dessa terra, só que existe uma afirmação que Deus dá para Abraão, que é, Abraão, eu te abençoarei, de ti farei bendita a todas as famílias da terra, e seja tu uma bênção. Talvez a nossa conversa hoje, a Mari perguntou, qual que é o tema da nossa pregação? Eu disse, a pregação hoje é expansivo e responsivo. O movimento de uma igreja que expande e se responsabiliza. Toda expansão sem responsabilidade é negligência. E toda responsabilidade sem expansão conserva um coração miserável. Então eu acredito que no nosso meio existem pessoas que estão começando a construir algo. E nós como igreja, como família espiritual, talvez estamos nesse lugar de avançar e se... Expandir para diversas formas Mas presta atenção Deus não está levantando homens e mulheres negligentes Deus está expandindo, expandindo com homens responsáveis Quando Jesus encontra os discípulos Ele não está buscando 12 homens bons Ele está buscando 12 homens responsáveis A traição de Judas Diz muito sobre um coração que não amou Jesus Mas também diz sobre um coração que não se responsabilizou por ele Vocês estão aqui? Então hoje eu quero conversar com você sobre algumas pessoas que precisam se responsabilizar com algumas coisas. Por exemplo, o assunto missões, ele nunca vai ser importante dentro da igreja enquanto ele for dinheiro e viagem. Ele precisa descer ao nível da responsabilidade. Assim como justiça social não vai convencer enquanto for baseado em constrangimento e história triste. Precisa descer ao nível da responsabilidade. Eu particularmente com 15 anos de idade, quando eu de fato recebi um toque de Deus, pouco tempo depois eu tive que alugar a minha primeira casa, colocar dentro dessa casa umas 30 pessoas para orar, jejuar e ler a Bíblia diariamente. Vocês estão aqui? E essa obra parece que foi uma obra muito bonita de um jovem, mas na realidade foi só alguém que assumiu uma responsabilidade. Ou seja, qual que é o problema então de levantarmos uma geração de cristãos que são responsáveis? Porque eu não estou te pedindo muito, estou te pedindo o mínimo, responsabilidade. E essa palavra talvez ela já foi saturada em diversos níveis, porque talvez você se atrasou no seu trampo e seu patrão te disse, seja responsável. Talvez a sua mãe é, te entregou algo que você perdeu na rua e ela disse, você é irresponsável. Porque a responsabilidade está permeando todas as coisas que nós temos, Todos os objetos que nós temos, então, é, provavelmente se você dirige, você tem uma carta que te dá consciência da sua responsabilidade com o automóvel na mão. Caso você não tenha isso, você já é, é, você já é mutado, você já é retirado, você está errado, por quê? Você não provou responsabilidade para dirigir esse tipo de coisa. Você está aqui? Então normalmente o que eu vejo é um monte de jovens, talvez um monte de pessoas que estão dizendo, ah, eu quero fazer, eu quero dirigir, eu quero ser, e na realidade nenhum deles tem é, habilitação para isso, não porque não tem desejo, mas porque não passou por um teste de responsabilidade. E talvez por isso, dentro do Brasil hoje, a gente grite muito sobre expansão, 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 e nada se expanda, por quê? Expansão não é uma torcida, expansão não é boa vibração, expansão não é fala, não é música, expansão é um ou dois que diz, ó, sobre esse assunto, eu me responsabilizo. Vocês estão aqui? Então Jesus precisa separar os discípulos, melhor, ele precisa separar Abraão. E todo mundo acha que é muito bonito alguém olhar para a Bia e dizer Bia, sai da sua casa, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Tudo bem, de verdade, se você ganhasse uma viagem hoje e fosse aventureiro, você iria também. O maior desafio de Abraão não é sair do meio dos pais das parentelas e da terra. O maior, o maior desafio é ser uma bênção porque é um assunto que dá encargo de responsabilidade. Meu Deus! Vocês estão aqui? Então... Por diversas vezes E eu gosto muito do que o Cesário Disse na nossa mentoria de sexualidade Por diversas vezes eu pensei que Propósito era algo do imaginativo Era algo Não tangível Depois eu descobri que propósito É o que eu estou com a mão nele É o que eu estou construindo E sobretudo, o que eu estou sendo Responsável Vocês estão aqui? Então, tá. Existe algo que diferencia os responsáveis, os imaturos. As pessoas que podem responder a um aqui e um agora, e as pessoas que ficam em uma expectativa do que um dia poderá acontecer. Eu tenho uma filha de quatro anos de idade, de três anos e pouco, quase quatro. E a Zara, ela é uma criança. E o que, que ela faz durante todo o dia dela? Ela fica sentada, esperando o que alguém pode fazer por ela. E na maioria das vezes, quando ela tenta fazer algo, por não ter consciência de responsabilidade com o que se tem na frente dela, ela toma bronca disso. Então eu e a Mari, perto da Zara, nós somos os tutores que cuidam dela, enquanto ela é irresponsável. Amém? Só que vai chegar um tempo em que a Zara vai crescer, e ela então vai ter as primeiras responsabilidades dela. Por exemplo, ela vai poder decidir que roupa ela vai vestir. Ela vai poder decidir se ela... E se ela não pode. Tá, só a roupa mesmo. Por enquanto, nessa idade. E o que é isso? É nós dizendo, filha, você pode ser responsável como você aparece diante de todo mundo. E na maioria das vezes, por assumir essa responsabilidade, talvez você vai rir um pouco dela... Você vai ver ela errando um pouco. Porque, por mais que nós estejamos confiando nela responsabilidade, ela ainda não tem tom, a, a completa consciência. Vocês estão aqui? Isso vai sendo formado ao longo da vida, ao longo do tempo. Tem gente que, até hoje, não tem uma completa consciência de como se vestir. E está tudo bem? Você só é um irresponsável. Estou brincando, gente. Eu... É, amar a gente não liga para isso. Mas, Jesus quando ele começa a sua conversa com seus discípulos, desde o começo, ele começa um processo de gerar consciência para que no fim ele entregue responsabilidade. Então ande comigo três anos, e aprenda comigo, para que no final desses três anos, não no final da vida, não no final, é, no seu último suspiro, mas no final de uma estação, que com os onze, demorou três anos, eu possa afirmar algo para você, Sejam um testemunha, esse peso, esse encargo, esse equibalo de Deus essa, Esse envio de Deus é Com a consciência que vocês têm tomado Não existe um assunto sequer Que a partir de agora vocês são vítima Porque o maior inimigo da mente responsável É a mente vitimista O que, que a mente vitimista pensa? Ela pensa, ah, de fato eu não consigo é, fazer isso aqui bem Porque é, é culpa da minha família e eu não estou dizendo que a sua família não tem culpa De fato tem, mas Acaso o evangelho não tem poder? Acaso Cristo morreu e ressuscitou em vão? Se o evangelho é da natureza para a consciência Se é de dentro para fora Saia do meio da tua parentela Do meio da tua terra E ser tu uma bênção Ok, Eu amo essa ideia de sair de casa e ir para uma terra que eu nunca vi Mas ser algo aqui agora é um pouco difícil para mim Por que? Por causa da terra que eu vim, Deus Por causa do pai que eu tenho por causa... Vamos lá, Abraão não é uma vítima da história dele Ele é, ele é um responsável da história dele Vocês estão aqui, gente? Vai por mim, quem está falando para você não é um cara que foi privado de todos os sofrimentos da vida Pelo contrário, vira e mexe Eu estou querendo olhar para os meus próximos passos e dizer Eu não consigo avançar aqui, porque você lembra, né Deus, é aquilo lá Você lembra que, aquela experiência que eu tive? Vocês estão aqui? Então a mente que se... Coloca sempre como vítima Em primeiro momento, ela, ela pode ser até acolhida Dentro de um discipulado e de um pastoreio. Então, de repente você sofreu algumas coisas Você leva isso para a vida da igreja A igreja vai cuidar de você, vai te discipular mas, mas, Gálatas 4 diz que o herdeiro é menino Até o tempo estipulado pelo pai Ou seja, existe um tempo Para a gente ser vítima da nossa história e só depois disso a gente pode ouvir de Deus ser uma bênção. Na maioria das vezes nós estamos tão fixados em dar uma boa desculpa pelo que nós estamos não estamos fazendo que o que nós estamos o que nós deveríamos fazer deixa de ser um privilégio e passa a ser um peso. Então pensa comigo eu sou eu sou o pastor de uma igreja e algumas pessoas chegam em mim e dizem assim, nossa, é muito difícil ser pastor, né? E de fato é, nossa, é muito difícil ter um monte de gente perto de você. De fato é, mas eu te falar, o privilégio é bem maior do que a dor. Eu não posso olhar para um, uma igreja como um pastor dela e pensar, ah, eu sou uma vítima da minha história eu não posso assumir essa responsabilidade. Pelo contrário, eu tenho que dizer, eu tenho que dizer sobre a minha história, eu sou um dos maiores protagonistas. Eu encontrarei na minha história A digital de Deus Eu encontrarei na minha história Os traços que ele fez com a própria mão Para que eu possa executar com graça essa obra O Jeff falou sobre um grande último avivamento E eu vou te dizer Rodrigo, me mandou um vídeo hoje de um cara que estava no Brasil e perguntaram para ele, por que você está no Brasil? Ele disse, porque Deus disse que aqui é uma terra de avivamento. Aí perguntaram para ele, mas por que você não volta para os Estados Unidos, todo mundo do Brasil quer ir para lá? Ele disse, porque lá não é o que Deus disse que é aqui. Se você conversasse talvez com diversos homens, como eu já conversei, Jason Lee, Mark, Nick, eles diriam que o Brasil tem uma, uma dose de graça Favor de Deus Então Talvez você olhe e se assuste com nossos cultos Que de repente não tem cadeiras Teve uma hora que eu abri o olho E eu fechei de novo eu Falei, gente O que aconteceu? Mas deixa eu te falar, isso não é Uma tormenta para o Brasil te falar, Esse é o maior privilégio do Brasil A Europa está dando tudo para que alguém bagunçasse as cadeiras Então qual que é o problema? Do Brasil no movimento de graça que ele está tomando Eu nem digo que é não aguentar a poda Eu digo que é não assumir a responsabilidade Assumir a responsabilidade Abraão, eu quero começar algo novo Eu não preciso de alguém que saiba Eu preciso de alguém que se responsabilize Moisés, eu preciso começar algo novo eu não preciso de alguém que saiba, eu preciso de alguém que se responsabilize. Oséias, eu preciso falar algo novo. E eu não preciso de alguém que saiba, eu preciso de alguém que se responsabilize. Josué, eu preciso fazer algo novo. Eu não preciso de alguém que saiba, mas eu preciso de alguém que se responsabilize. Elias, eu preciso de alguém responsável. Você tem aí alguém que até o final não vai ficar. Dizendo sobre a história, sobre o Pai, sobre a terra, sobre a casa. Mas vai se olhar e dizer assim, a última afirmação dele sobre mim é, eu sou uma bênção. A última afirmação dele sobre mim é, eu sou uma bênção. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 4. Vocês estão aqui... Digo pois que em todo tempo que o herdeiro é menino e nada se difere do servo Ainda que seja senhor de tudo Fala comigo, ainda que seja senhor de tudo Se for menino De nada se difere do servo Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai Mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei Assim também nós, que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, nos enviou o nosso coração e espírito do seu filho, que clama a papai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és herdeiro de Deus por Cristo. Paulo em Gálatas está tentando livrar a igreja da galáxia de uma heresia que está entrando. E que heresia é essa? A heresia é que o evangelho precisa ser somado a mais alguma coisa. O evangelho precisa ser somado, nesse caso, a uma circuncisão, a uma dieta, a uma festa, a um calendário. Talvez no nosso caso, não subiram de lá alguns judeus dizendo que o evangelho precisa ser somado a mais alguma coisa. Nós não estamos aqui, por exemplo, com o na nossa cabeça, o Talit nos ombros. Nós não estamos com nenhum artifício judaico aqui. Pelo contrário, nós de fato entendemos que Cristo foi o suficiente. Mas, durante toda a história, o que o diabo mais tenta fazer é somar algo ao Evangelho. Porque Paulo diz que todo homem que acrescenta ao Evangelho a medida exata dele é um maldito. Então algumas pessoas pensam, o diabo não quer que eu conheça o Evangelho. Não, talvez ele queira que você conheça para, conheça para além do Evangelho. Para que você some mais alguma coisa ao Evangelho. Para que você acrescente mais alguma coisa ao Evangelho. Talvez o Evangelho, dentro de algumas cabeças, é insuficiente. Ao ponto de termos que colocar o nosso plano de carreira dentro para fazer sentido. Talvez para colocar o nosso sentido de vida financeira nele. Porque de fato nós precisamos. Por isso que a teologia da prosperidade vendeu muito. Por quê? Porque é o evangelho somado ao lucro. Por isso que as igrejas que trabalhavam apenas cura. Venderam muito. Porque era o evangelho somado a um milagre. E de fato Deus quer que os filhos dele sejam prósperos e recebam milagres. Mas o evangelho não é somado a nada Ele é suficiente em tudo e Se o evangelho é suficiente Nós precisamos saber para o que ele é suficiente E a Bíblia diz que Paulo afirma A igreja da galáxia que ele é suficiente Para nos tornar filhos ah, Mas não é um filho legal não, não É filho Mas não é um filho muito top Filho E não é só filho é um filho que diz, com o Espírito, Aba, Pai. Porque é diferente, existem filhos e filhas, amém? Eu lembro que eu e a minha irmã Itamara, e a Sheila e o Itamar, nós tínhamos um hábito um pouco estranho, que era, o meu pai quer falar com você. E de repente elas chegavam e a Sheila, teve uma época que ela ficou meio revoltada e falava, o seu pai quer falar com você. E de repente não existia o pai da casa Existia o meu pai e o seu pai Que podem ser divididos no mesmo corpo Mas não são as mesmas pessoas Porque apesar de durante um tempo Nós amarmos o nosso pai Nós não nos aceitávamos como irmãos Vocês estão entendendo? E dentro da igreja a gente tem um pouco disso O problema da igreja Não é que existem alguns que não chamam de pai O problema da igreja é que tem alguns Que chamam de meu pai Talvez alguns que amem o pai, mas não reconheçam a família. Só que Paulo diz que esse clamor abai, que é o papaizinho, vamos lá. <risos> o papaizinho, o papai. É um tipo de fala que se você estiver distante, você não faz. É um tipo de coisa. Por exemplo, eu, eu conheci algumas pessoas que conheceram os próprios pais depois de um bom tempo. Então, às vezes com 16 anos, com 15 anos. E essas pessoas, elas até olhavam e diziam, esse é o meu pai. Né, pai? E apesar, apesar de usarem as três palavras... Ainda era, era muito distante Talvez naquela conversa de três eu era mais próximo que o próprio pai Porque talvez aquela palavra pai não carregava aba, vocês estão entendendo? Não chamava de paizinho Não trazia para perto E algumas pessoas pensam que Deus é esse pai É o pai Só que a Bíblia diz que não, ele é o aba não é só um pai distante que nós temos, que está sentado num trono e não quer conversar com ninguém porque está cansado de governar o mundo o dia inteiro. Não. É um pai que está aqui. Só que esse evangelho que nos transforma de dentro para fora, que nos muda de dentro para fora, ele nos, dá, ele, ele nos dá uma nova consciência. É, é, um novo, é um novo jeito de andar, uma nova medida. E durante muito tempo eu me perguntei, por que, que Deus quer tanto fazer-se cumprir em mim, Romanos 12? por que, que Ele quer transformar a minha mente, talvez para mim ser semelhante a Cristo? Mas não só no jeito de andar ou falar, mas na sua obra. E qual que é a obra de Deus? A obra de Deus em Cristo é o maior grito de responsabilidade que salvou todos os irresponsáveis. A cruz de Cristo é um pai que achou um filho responsável a fim de salvar todos os outros irresponsáveis. E só tem um jeito para esses irresponsáveis voltarem ao Pai, se tornando a responsabilidade do único filho. Vocês estão aqui? Está entendendo? Então o Evangelho ele se estabelece em Mateus, mas em Gênesis 12 começa um processo, chega até Moisés e acontece um êxodo. O povo é tirado agora novamente de uma terra, de um lugar, de um jeito de pensar e passa a desejar um novo lugar, uma nova terra. E o êxodo físico é simples, o êxodo na estética é simples, por exemplo, se eu fosse conversar com você algo, eu diria que nós somos corpo, alma e espírito E eu gosto de fazer uma loucura, que você não pode recortar e colocar na internet, mas eu gosto de pensar que o homem também é feito de átrio, santo lugar e santo dos santos Existe um átrio que é a parte mais bonita de tudo que temos Porque é romântico, é sobre como pulamos, como choramos, como nos jogamos Mas o átrio não sustenta o templo E o que, que é esse tabernáculo de Moisés que tem um átrio? É um lugar onde Deus pediu para Moisés construir E teria que ser feito dentro de um terreno com cortinas Existiria um primeiro lugar, nesse primeiro lugar existiria um altar, nesse altar todo mundo poderia se achegar e entregar o seu sacrifício, ali era a parte que a foto era bonita, qualquer um poderia ir lá, só que existia um segundo lugar, chamado santo lugar, que era onde só os sacerdotes entravam e esses sacerdotes, eles tinham que lavar a mão em uma pia de bronze, passar por uma cortina, que se eu não me engano tinha três, quatro é, camadas. E quando eles entravam, eles viam uma sala com dois itens. Três. A mesa dos pães, onde existiam doze 12, 12 pães, que eram exatamente a representatividade de cada tribo de Israel. E quando Moisés mandava levantar esse tabernáculo Existia uma predisposição das tribos ao redor Porque todo mundo devia, deveria morar ao redor da presença de Deus Então ficariam três tribos à frente, três tribos atrás Três tribos de um lado, três tribos do outro Os sacerdotes entrariam nesse lugar Eles confeririam os pães depois eles iam queimar é, no altar do incenso, incenso. depois eles acendiam então o candelabro e esse era o santo lugar. O terceiro lugar era o santo dos santos, que sempre esteve lá, mas só poderia ser invadido uma vez no ano, por um sumo sacerdote, com uma roupa específica, amarrado por uma corda e segurando um sino. Sinalizando que ao se apresentar diante da glória de Deus, manifesta sobre a arca, ele tinha a para ainda continuar de pé. Caso o sino parasse de tocar, poderia puxar o corpo. Gosto de pensar que o sino é fruto. Ok, um cristão de verdade que consegue ficar de pé diante de Deus é um que tem um sino sacudindo. E eu gosto de pensar que esse sino é fruto do Espírito Quem me ensinou isso foi Jason Lee Jones Que disse Todas as vezes que todo mundo falava Jason, o câncer na garganta é uma batalha espiritual Eu pensava, como é que eu vou vencer um, Uma batalha espiritual sem poder gritar E Deus disse Satanás tem mais medo de um sino que toca Do que de uma boca que grita Quando o povo entendia que estavam sendo levantados as coisas. E tudo é tão detalhado. Deus mostra tudo de forma muito detalhada. Existia esse movimento então no átrio. Tinha um fogo lá. Tinha uma pia lá. Só que a vida do átrio não era o próprio átrio. A vida do átrio era o santo lugar. Pensando nessa mesma linha, é como imaginar que não é a sua carne que sustenta o seu interno. É o seu interno que sustenta a sua carne. Por isso que a afirmação, o fogo deve queimar, não é uma prática do átrio, do átrio para o santo lugar. E sim do santo lugar para o átrio. Por mais que, quando nós falamos de tricotomia, corpo, alma, e espírito. Seja um assunto que todos sejam familiarizados Eu sinto que na maioria das vezes dentro da igreja Existe uma confusão tremenda com isso Porque nós pensamos então que Ou Deus é um Deus da estética Que está apaixonado pelo átrio Está apaixonado pelo que está acontecendo No quintal aqui fora Ou Deus é um Deus só do átrio Que não está nem aí para o quintal Quando na realidade Deus é o Deus do templo. Ele é o Deus do tabernáculo a glória dele vem sobre todo o terreno Vocês estão aqui? E o evangelho Ele, ele nos emancipa Para ser chamado casa de Deus Pensando que agora Existe um lugar em mim Onde todos podem se achegar Todos podem, perto de mim Diante de mim, eu posso promover Para o Paiva Reconciliação Fisicamente, com a minha boca Com a minha fala Com o meu abraço eu, eu consigo em Cristo reconciliar o Pai Em Cristo Com a minha casa, com a minha mesa Com o meu sofá Eu consigo reconciliar A Maria, a Jéssica Mas existe um trabalho Que não deve ser parado nunca eu gosto de chamar como quase que um trabalho Devocional Que não é feito na estética É feito no interior É feito dentro É conferir se os pães Que sustentam o interno não estão mofados No sétimo dia, no sábado Tinha que ser comidos os pães E colocado outros Acredito que todos nós somos templos. Acredito que alguns se apaixonaram tanto pelo átrio que esqueceram da, pão, da, da mesa dos pães. Esqueceram de acender novamente o, can, o candelabro. Que é a única luz que existe no santo lugar. E gosto de pensar que esse candelabro se menorar. É o Espírito de Deus Existe uma prática de reconciliação pública Mas internamente existe um devocional Que sustenta a minha vida com espírito e pão E o fogo Que acende esse espírito dentro de mim É fruto Do incenso que eu queimo Por isso que o serviço do cristão ele não é público, não no sentido de que não existe reconciliação na vida, mas no sentido de que só vai durar, só vai ser sustentado se o pão for trocado, se o incenso for queimado e se o fogo estiver aceso. Nós temos um grande risco de nos tornarmos uma igreja de átrio. uma igreja que é sobre o toque físico, que é sobre os pulos que damos, que é sobre os gritos que fazemos, mas na verdade, é... deixa eu te falar uma coisa, o átrio ele é meio confuso Paulão, o átrio ele é meio bagunçado, por isso que precisa ter incenso dentro, porque é lá que vem o cheiro bom, o incenso é dentro porque é de lá que vem o cheiro bom, aqui fora, sabe, às vezes eu desço eu desço em alguns lugares, o celeiro passa em alguns lugares e, e a gente sabe, é tanto cheiro, é tanta coisa que nós vemos e sentimos é, mas nós vamos tentando localizar um cheiro interno das pessoas, sabe tentando responder à vida delas não à não estética delas, vocês estão entendendo? E a maioria de nós, nós estamos falando Existe um bom perfume de Cristo em nós Como Paulo escreve em Corinto Mas nós não conseguimos pôr para fora Porque não é sobre o átrio Não é sobre o público Não é sobre só a nossa carne É sobre um íntimo que tem pão Incenso e fogo Vocês estão aqui? O tabernáculo inteiro é construído com homens que são responsáveis. E o Jeff, deve saber muito bem disso, mas, durante todo o processo, Deus começa a falar nomes. Separe Jefferson e Karina para mim. Por quê? Toda obra precisa ser sustentada por algum responsável. Separe para mim, Mariane e Wesley. Separe para mim, Rafa e Jéssica. Separe para mim, Júlia e Rafinha. Separe. Separe alguns homens responsáveis. Só que eu temo que, no Brasil, exista uma planta para uma construção, mas ainda não chegou uma lista de nomes de pessoas que possam se responsabilizar. Por quê? Porque construir dói, e, e, e vou te falar. Quando você coloca a vítima da vida na construção Você não movimenta Você coloca outro sangue na mesa Que não é o de Cristo Porque construir dói Construir machuca um pouco Mas é sua responsabilidade Eu escuto algumas histórias de alguns homens De pessoas que eu cuido Que eles dizem assim Cara, essa época da minha vida Eu tive um burnout E aí você fala assim, cara, mas por que você teve um burnout? Cara, eu tive um burnout aqui porque eu fui responsável por algo Você está apoiando o burnout? Pelo amor de Deus, não Eu só estou te dizendo que ser responsável custa caro Assumir responsabilidades custa caro por isso que Deus não está procurando 12 pessoas que falam bem, Ele está procurando 12 que no final possam ser responsáveis. Ok, mas tem ali é, é, o Abner, que é muito bom na bateria. Tudo bem, para um evento ele é bom, mas eu vou querer ele para uma vida. Então não precisa de alguém que toque bem, precisa de alguém que assuma a responsabilidade. Vocês estão aqui? Todo tabernáculo é sustentado por homens responsáveis A história do evangelho É sustentada por um homem responsável E o homem responsável Da história do evangelho Ele é morto Ele vive O ápice da glória humana Que é entrar em um lugar E todo mundo dizer Osana Vive a tristeza do homem Que é o mesmo os homens que diziam Osana Dizendo, crucificam Ele não foi o que se perdeu no Osana E nem o que desistiu no Crucificam Ele só era responsável pela obra que o pai pediu Pedro um dia chega e fala Não, não, peraí Eu acho que sobre esse assunto aí Você vai se machucar demais, pai Morrer não é não é tão necessário assim Para cumprir o que tem que cumprir Então pega leve, acho que você está sendo irresponsável Deixa eu me responsabilizar por você Jesus olha para a preta e diz assim Arreda-te de mim, Satanás Porque, sendo bem sincero, é diabólico Essa ideia de que responsabilidade não tem dor Todo responsável Padece Já falei da Zara né Falar dela de novo Quando ela nasceu A primeira coisa que eu preciso fazer Que eu precisei fazer Foi pegar um papel no hospital E fazer a única coisa que o homem faz de grandioso No parto E no cartório Cheguei lá entreguei e de repente O cartório Criou um nome de uma pessoa. Que não existia. E assimilou. O nome dessa nova pessoa. Ao meu nome. E pediu para mim colocar o meu nome. Nessa pessoa. No nosso afeto. Nós já éramos responsáveis pelas áreas. A partir do momento que nós ouvimos o choro dela Melhor, a partir do momento que nós descobrimos a gravidez Mas no cartório Alguém me olhou e disse Qual é o nome? Eu, nossa E eu, de fato, sempre quis colocar a Antonieta Só que a Mariana teve um sonho E ela chamou a criança de Zara Aí eu falei, eu não vou ficar de fora Eu vou colocar o Louise. Que nós é uma família. Mas a sensação que dá é: o mundo está sabendo que tem uma pessoa nova no mundo, e o mundo está sabendo que o responsável está no sobrenome dela. Quando Cristo cumpre a boa obra dele, durante toda a história da Bíblia, ele está buscando homens responsáveis. Em Adão ele busca a responsabilidade não encontra No Tabernáculo ele busca a responsabilidade e não encontra No Templo ele busca a responsabilidade e não encontra Em Israel ele busca a responsabilidade e não encontra Até que então se manifesta o Filho de Deus Então você me pergunta, por que, que existiu a lei em Israel? Porque não tinham responsáveis E todo tempo que o herdeiro é menino É irresponsável, ele precisa ter um tutor Então toma a lei para guiar os irresponsáveis mas chegando à plenitude dos tempos Cristo foi enviado E Cristo nos emancipa da lei Não porque não temos que cumpri-la Mas porque responsabilidade é possível Antes de Cristo, não é Que o homem tinha que estar amarrado E agora em Cristo, nós podemos ficar dançando e pulando É que antes de Cristo, responsabilidade era impossível Mas em Cristo com uma nova consciência Com um novo nascimento Surge a possibilidade De ter em nós As obras que houve no Filho de Deus Qual que é a maior obra que houve no Filho de Deus? A obediência Eu só faço O que eu vejo Meu pai fazer Ok, Jesus, mas vão te pegar Vão te matar, vão te machucar tudo bem? Eu sou responsável pelo que eu vejo meu pai fazer Vocês estão aqui? Abra essa Bíblia comigo em João 21 Eu estou encerrando João 21, versículo 15 Todas as vezes que você fala, Zara, Santiago, você falou o nome de uma pessoa e de um responsável por ela. Só que um dia ela vai ser responsável pelo nome que eu dei. O nome dela já não diz sobre quem é responsável por ela apenas. Quando ela alcançar uma maioridade, ela vai dizer sobre o nome que ela se responsabilizou. Por isso que no casamento tem aquela briga, né? De você ter que escolher um nome E o pai e a mãe ficam assim pra você A mãe da Mari é Salles, né? E a gente pegou Santiago o Santiago é da Mari, viu? Acho que era meu, né? Não Não é E, e você sente o desconforto do... Por que você não pegou Salles? Mas é Porque A gente gosta do Chile Porque o nome diz um pouco sobre o que você quer se responsabilizar. Por isso que quando Deus nos chama, nos define como igreja, nos dá nomes. Vocês são templo, vocês são corpo. Ele está dizendo, durante toda a obra de salvação, falavam o seu nome e o seu sobrenome era a minha responsabilidade sobre você. Mas agora que vocês encontraram Cristo, se responsabilizem vocês pelo nome que vocês carregam. Então, ser chamado de igreja não é ter um responsável sobre nós. É ser responsável sobre algo. Ah, mas eu sou igreja. Se você fala isso da linha da imaturidade, você tem alguém que cuida de você. Se você fala isso da linha da maturidade, você cuida de algo. Vamos logo, hein? Se você perguntar no final do culto, qual é o seu nome, Zara? Ela vai dizer: Zara Elaui. É Santiago. O tom da voz dela vai dizer que o sobrenome Representa quem cuida dela Se você perguntar para mim, eu vou dizer a mesma coisa Mas o meu tom de voz vai definir que eu que cuido dela Então, todos nós aqui podemos nos definir Como igreja, templo e corpo O que muda? A posição que estamos Dos que cuidam e dos que são cuidados Pedro Está aqui. <risos> e Pedro está provando do que, que é ser esmagado. Porque de repente, o Cristo, ele levou Pedro por um caminho um pouco turvo no final da vida. E Pedro não teve força suficiente para sustentar a bronca. João. Por conseguir segurar até o pé da cruz Ganha de brinde Uma bênção? Não Mas uma responsabilidade Homem, Isa e a sua mãe Mas eu não tenho um prêmio por isso Seu prêmio é ser responsável por mais alguém Então todo mundo diz Eu quero ser encontrado na presença do Senhor Tudo bem, ele quer passar para você algumas responsabilidades Quer não ter responsabilidades? Fuja Ou fique no átrio. Jesus vai encontrar os discípulos que voltaram a pescar. Ele aparece. Os discípulos notam. O mais amado vê. O coração, o coração da adoração reconhece de longe o apóstolo confia, pula e vai, a gente cai no 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas, mais do que esses outros? O que, que, que Deus está buscando aqui? Ele não está pedindo... Uma competição entre os discípulos, mas é estranho pensar que o filho de Deus está diante de todos, dizendo: Hugo, você me ama mais do que toda essa igreja? Eu, particularmente, se eu estivesse na roda, eu ia ficar um pouco incomodado, porque se ele falasse sim, eu ia dizer: Você é arrogante, você é arrogante, porque a mulher na fogueira te assustou e você deu para trás. E ele respondeu, sim Senhor O Senhor sabe que eu te amo Aí Jesus passa para Pedro algo muito confuso Jesus não diz, então me dá um abraço Jesus não diz, então tá, então posta para mim no Instagram Jesus não diz, então semeia seu tênis Ele entrega para Pedro uma responsabilidade Ele diz, Pedro, tu me amas mais do que todos os outros Pedro diz, o Senhor sabe Ele diz, então prova Assume a responsabilidade Tornou a perguntar pela segunda vez Simão, filho de João, tu me amas? Oh, meu Deus. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo E Jesus de novo Então assume essa responsabilidade pela terceira vez, perguntou-lhe Jesus Simão Pedro, filho de João Tu me amas Pedro se entristeceu Fala comigo, se entristeceu. se entristeceu Se entristeceu por ter sido questionado pela terceira vez E respondeu Tu sabes de todas as coisas Tu sabes que eu te amo E Jesus disse Apacenta a minhas ovelhas Pedro Na sua separação Até Atos Ele passa por essa escola de conscientização Ele desenvolve consciência a partir da relação com Jesus E eu gostei muito de uma frase que eu ouvi esses dias Em um podcast Que disse Todas as vezes que Jesus se retirava quando ele voltava tinha um problema Ele saiu, voltou Meu Deus, vai afundar tudo Ele saiu, voltou e a gente não conseguia expulsar o demônio Todas as vezes que ele se retirava Ele denunciava uma fraqueza Ele denunciava um déficit. Só que tem uma hora que Jesus se retira profundamente Por três dias E os homens estão dizendo que não só se retirou Mas morreu e é manifesto então o coração de Pedro nesse momento Que por medo da morte Simplesmente nega Jesus Foge e volta à velha vida E a velha vida de Pedro Não é pecar É pescar A velha vida de Pedro Não é, ah eu comecei a praticar obras mortas Eu só passei a ser quem eu era antes ok, eu não desviei cara, eu não estou nem pecando, mas não é sobre pecar, é sobre só não ser mais o que você era e voltar a ser o que você foi antes do encontro sou filho de pastor, né Essa coisa que eu não sei fazer direito é pecar por quê? porque, irmão irmã Telma, conhece? Ela já vem meio assim já, Wesley. Então, para evitar constrangimentos, eu sempre evitei pecar, eu falei, nossa, <risos> voltar para casa. Sabe, eu tenho, eu tenho um, um, um cara que mora lá em casa e eu não posso falar o nome dele, que ele está passando por uma fase meio turba, sabe? E é engraçado porque ele peca de manhã e se arrepende de tarde. E nem é porque ele falou, mas é porque ele fala, meu filho, ele já... <risos> um filho de pastor tem esse lugar de Ou ele vai mesmo E aí vira loucão, Ou ele não consegue ficar no meio termo Mas Pedro está deixando claro Que alguém que encontrou Jesus Não desvia quando peca Desvia quando volta a ser o que era antes do encontro E aí Jesus vai encontrar novamente Pedro No mesmo lugar e Vai dizer Cara, vamos comer Preparei peixe marinado tenho algumas perguntas para você que é a pergunta que o mundo vai tratar no nível do afeto e eu vou tratar no nível da obra Pedro, tu me amas todos os discípulos provavelmente ia é dizer, se Pedro falar que sim, ganha um abraço e reconciliação Senhor, eu te amo então tá, Pedro, assumi uma responsabilidade. Mas Pedro, tu me amas. Senhor, acabei de falar para você que eu te amo. Então tá, Pedro, eu assumi uma responsabilidade. Pedro, tu me amas. Aí tem o ponto. Pedro descobre que o amor que ele sente é real, mas não sustenta a responsabilidade. Pedro descobre que o amor dele Pode ser até falado Mas dificilmente sustenta a responsabilidade Aí ele se angustia Aí ele se entristece E diz, Senhor O Senhor sabe que eu te amo Jesus olha para ele e diz Agora sim, Pedro Assume uma responsabilidade Em Atos Jesus subiu Atos 1, Jesus Olha aí Está subindo Os que vocês estão olhando para cima Vocês estão doidos Ele foi, mas volta E Pedro agora É deixado como da outra vez Só que da outra vez É deixado em amor sem responsabilidade Agora ele é deixado em amor Para a responsabilidade Pedro olha e fala, vamos permanecer aqui, e prega. E de repente, o Pedro, que tem dificuldade de andar em 12, começa a governar 3 mil. Então, se assim, com 12 você fez aquilo tudo de erro, imagina com 3 mil. Só que Pedro tinha uma graça que era. Com 12 eu só tinha amor e não conseguia ser responsável Com 3 mil A responsabilidade me garante Deixa eu te falar Todos os apóstolos que chegam até o final e viram Martins Até João Na ilha de Pátios Se você entrasse lá e falasse O que está que acontecendo? Ele ia dizer, eu ainda não fui Porque eu tenho uma responsabilidade sobre Apocalipse No final da vida, preso em um lugar, Jesus, Deus, busca na terra um homem responsável e acha João e diz: sobe para cá. Um responsável. No Brasil, eu sinto isso. Nós não precisamos de muitos, nós queremos alguns responsáveis. Eu não sei, sabe, daqui a pouco pode parecer que deu tudo errado, mas eu preciso garantir dentro do meu coração uma coisa. Eu ainda sou responsável, Senhor. Na ilha de Pátimos, na ilha de Pátimos, pode parecer que todos os meus irmãos morreram. Que a igreja primitiva diluiu, que a perseguição matou alguns, mas eu ainda sou o responsável, Deus. Eu ainda sou responsável